0: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Daniel capítulo 12, verso 10 dice, Mediante las pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Aunque las pruebas y las dificultades no son muy agradables, sí son necesarias, porque éstas tienen la capacidad de formarnos en muchas áreas de nuestras vidas. Cualquiera que haya tenido que enfrentar o atravesar por dificultades puede decir que a pesar de lo duro que pudo haber sido el proceso, se aprendió algo. Y creo que esa es la perspectiva que debemos tener respecto a las dificultades y las pruebas. Porque como dice el pasaje, por medio de estas somos purificados, limpiados y refinados. Cuando atravesamos por cualquier dificultad debemos sacar todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo bueno y lo malo, lo agradable y lo feo, para que así podamos ser transformados, purificados, limpiados y refinados. Pero solo los entendidos aprovechan las dificultades para renovarse, porque los necios solo se quejan, los necios ante las dificultades se rinden, incluso los perversos usan las dificultades para decirle a otros que no podrán salir adelante, usan sus pruebas y dificultades para decirle a otros que en sus procesos no tendrán respuestas que no encontrarán salida por eso el pasaje finaliza diciendo que solo los sabios comprenderán lo que significan las dificultades y los procesos de seguro estás atravesando por una prueba porque el ser humano está expuesto a estas temporadas constantemente tu prueba puede ser económica de salud emocional matrimonial cualquiera que sea la prueba debes entender que es la oportunidad perfecta para que dios te purifique y te limpie pero para que este proceso se lleve a cabo, debes ser sincero. Por eso hablé de sacar todo lo que hay dentro de ti. Aprovecha este tiempo de prueba para hacerle una limpieza a tu vida, para arreglar tu casa, o sea, tu mente, para sacar todo lo viejo. Aprovecha este tiempo para agradecer. Míralo de esta manera. Dios quiere regalarte una sala y un comedor nuevo para tu casa. Pero si no sacas esa sala vieja y ese comedor viejo, pues no tendrás espacio para poner las cosas que Dios te regaló y que están por llegar. Abre espacio, saca lo feo, saca todo lo malo y dale espacio a lo nuevo de Dios que está por llegar a tu vida No te quejes por la prueba, pasa la prueba, no te desanimes, aprovecha la oportunidad Es incómodo, es doloroso, es desgastante, pero es necesario Depende de ti que después de todo este proceso seas diferente, seas nuevo, seas transformado y refinado En las pruebas somos purificados, limpiados y refinados Espero que tengas un lindo día. Te mando un fuerte abrazo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 29, dice, Has hablado, y cuando concedes una bendición a tu siervo, oh Señor soberano, es una bendición eterna. Dios es una fuente inagotable de bendiciones. Y sus bendiciones están disponibles para todos. Cualquiera puede acceder a sus bendiciones. Incluso, Él reparte sus bendiciones a diario. Y su amor es tan inmenso que Él hace salir incluso el sol sobre buenos y malos. Esto es una bendición inmensa, ¿no te parece? A diario disfrutamos de bendiciones de Dios sin haberlas pedido. Incluso, en algunos casos, sin merecerlas. Todos los días Él nos permite respirar, Él nos provee alimento, Él nos permite disfrutar de una familia. Hay incontables bendiciones que disfrutamos día tras día. Solo porque Él se complace en dárnoslas, solo porque Él nos ama. Dios constantemente está bendiciendo al ser humano y lo mejor es que Dios no escasea en sus bendiciones. Sus bendiciones son abundantes y eternas. Y aquí quiero detenerme un momento porque es bastante interesante de que sus bendiciones sean eternas. Y me llama la atención por la siguiente razón. Las bendiciones de Dios son eternas, pero el ser humano no. Eso quiere decir que las bendiciones que Dios nos da se extienden de generación a generación. Me atrevo a decir que disfrutamos de bendiciones que son producto de promesas que Dios le dio a nuestras generaciones pasadas y que por cumplimiento a su palabra, sus bendiciones se han extendido hacia nosotros y se seguirán extendiendo a las próximas generaciones porque las bendiciones de Dios son eternas. ¿No te parece eso magnífico? Entonces, si Dios ha sido bueno contigo, lo será con tus hijos, con tus nietos y con las generaciones que están por delante que incluso no conocerás. Pero las bendiciones de Dios seguirán vigentes. Dios fue bueno ayer, es bueno hoy y seguirá siendo bueno por la eternidad. Espero que tengas un lindo día. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Salmo capítulo 19 verso 8 dice, Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón y además son claros y dan buena perspección para vivir. Este es uno de esos mensajes que son tan claros que no necesitan explicación. Pero sin embargo revisemos detalladamente lo que nos enseña. Los mandamientos de Dios son rectos, o sea, no tienen corrupción, son verídicos, son genuinos, funcionan. No son cuentos de hadas, son rectos y su propósito es guiarnos hacia la rectitud. Los mandatos de Dios no pueden conducirnos a lo malo, no son para hacernos vivir de manera infeliz y complicada. Al contrario, dice el pasaje que sus mandamientos traen alegría al corazón. Pero muchos no experimentan esa felicidad porque conocen los mandamientos de Dios, pero no los obedecen. Y la felicidad no se experimenta conociendo, se experimenta obedeciendo. Dice el pasaje que los mandamientos de Dios son claros. Es así de sencillo, los mandamientos de Dios no necesitan explicación. Son tan claros que los entiende un niño que hasta ahora está aprendiendo a hablar y a escribir y tan claros que los entiende el abuelo que ya no tiene fuerzas para escribir y caminar. Nadie puede decir que no puede obedecer los mandamientos de Dios porque no los entiende, porque sus mandamientos son claros. Y son tan claros que esos mandamientos hacen que tengamos una buena perspectiva de la vida. Este mundo cada vez está más sumergido en corrupción, en depravación, pero los mandamientos de Dios hacen que tengamos una perspectiva buena de la vida, aún estando en medio del peor de los caos. Los mandamientos de Dios hacen que marquemos la diferencia en medio de un mundo lleno de crisis. La vida, mi querido amigo, es distinta cuando no ignoramos a Dios. Espero que tengas un día extraordinario, te envío un fuerte abrazo, hasta la próxima. Chao, chao. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Proverbios capítulo 18, verso 24 dice, Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Lealtad es el sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales. Y creo que en ocasiones, lindas amistades se desintegran precisamente por no saber el significado de la lealtad. Porque cuando sabemos qué es lealtad y el valor tan grande que tiene, amamos a nuestros amigos con un amor real. Los verdaderos amigos no se consiguen a la vuelta de la esquina. Una verdadera amistad se construye, se cultiva, se cuida, se valora. Los amigos no son solo para hacer planes los fines de semana o para que nos saquen de un aprieto de dinero. Los amigos son la familia que elegimos. Los amigos son para soñar con ellos, para hacer vida con ellos, construir con ellos, avanzar con ellos. Los amigos que se aman y que son leales son amigos incondicionales. Siempre están disponibles, se perdonan las faltas. Los verdaderos amigos son aquellos que no acolitan lo incorrecto, que no se vuelven cómplices de la injusticia, de la mentira, de la infidelidad. Los verdaderos amigos no callan la verdad, la dicen con el propósito de velar por la integridad de la otra persona. Un verdadero amigo, querido oyente, es aquel que con tal de ganar a su amigo muere al orgullo, pide perdón, reconoce su falta y restituye. Los verdaderos amigos no huyen, no juzgan, no señalan, no le dan cabida al chisme. Un verdadero amigo es aquel que ora por su hermano, es aquel que respeta a la esposa y los hijos de su amigo. Un verdadero amigo es aquel que prefiere morir antes que engañar o lastimar a su hermano. Un verdadero amigo es agradecido y siempre busca la manera de dignificar la vida de su compañero. Pero, si queremos tener buenos amigos, primero hay que mostrarse amigo. No podemos recibir algo de nuestros amigos si primero no lo hemos dado nosotros. Seamos esa clase de amigos que queremos tener. Y si tienes amigos con las características ya mencionadas, valóralos, regálales una llamada hoy y recuérdales lo especiales que son para ti y lo mucho que los amas. Recuérdales que estás ahí para ellos y que agradeces su presencia y apoyo cuando lo has necesitado. Los amigos son un regalo de Dios y tú eres uno de ellos. Te mando un fuerte abrazo. Espero que tengas un lindo día. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Ezequiel capítulo 20 verso 11 dice Les doy mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encuentren vida. Dios como muestra de su amor nos hace saber cuáles son sus decretos y ordenanzas. Estas cosas las encontramos en la Biblia y nos las hace saber para que al ponerlas en práctica encontremos vida. Y es interesante ver cómo obedecer la palabra de Dios encontramos vida en todo lo que hacemos. Aquella persona que obedece la palabra de Dios encuentra vida en su hogar, en su trabajo, en sus hijos, en su empresa, en su espíritu, en su alma, en todo encuentra vida. Ahora bien, las ordenanzas y decretos de Dios son como la constitución política de cada país. Allí se encuentran todas las reglas y normas que cada ciudadano debe saber para que dentro de su país pueda vivir de manera armónica. Ningún ciudadano está en la obligación de cumplir con esas reglas y normas, pero si sí hay consecuencias cuando se violan esas reglas. Por ejemplo, en Colombia ni el presidente ni los policías están encima de cada ciudadano para que no robe. Pero si un ciudadano decide robar, su acto tiene consecuencias. En este caso es la cárcel. Y eso no quiere decir que el estado colombiano sea un estado injusto, no, porque para eso están las leyes y las ordenanzas de cada país. El que las cumple vive bien, vive seguro, pero si las leyes se desobedecen, esa desobediencia trae consecuencias incómodas. De la misma manera funcionan los decretos y las ordenanzas de Dios. Estas existen no para desordenarle la vida a nadie, sino para que haya armonía, para que haya orden, para que haya justicia, para que haya vida y para que todo aquel que decida obedecerlas encuentre bienestar. Dios no va a estar encima de nadie viendo si cumple o no con sus ordenanzas y decretos. Él ya los entregó y ya los enseñó. Ya queda en cada uno obedecerlos o no. Pero hay algo más. Volviendo al ejemplo de la constitución política de Colombia. Una persona que roba o comete una infracción no puede decir que le parece injusta la medida que se le haya imputado por su error porque quizás no conocía las reglas. Porque el desconocer las reglas no lo exime de las consecuencias. Exactamente pasa lo mismo con Dios. ¿Quieres conocer los decretos y ordenanzas de tu país? Compra una constitución política y estúdiala, conócela. ¿Quieres conocer los decretos y ordenanzas de Dios? Compra una Biblia, estúdiala, conócela y obedécela. Estas traerán vida y te evitarán problemas En Dios hay vida Espero que tengas un lindo día Te mando un fuerte abrazo Hasta la próxima Chao, chao Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes Mateo capítulo 6 versos 3 y 4 dicen Cuando tú le des a alguien que pasa necesidad Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Este pasaje nos deja claro que por esencia cada uno de nosotros deberíamos ser compasivos y generosos con los que pasan necesidad. Y espero que tú seas una persona compasiva y generosa con las necesidades de aquellas personas que están a tu alrededor. En el versículo 1 de Mateo 6 dice, Tengan cuidado, no hagan sus buenas acciones en público para que los demás los admiren. Creo que las buenas acciones sí deberían comunicarse. El mundo debe saber que hay organizaciones, fundaciones, iglesias, empresas, etcétera, que están haciendo cosas buenas por los demás. Porque incluso al mostrar o publicar este tipo de acciones se desmienten los comentarios de muchos que creen que algunos piden para robar o para enriquecerse. Y aunque existen personas y organizaciones que usan este tipo de labores para hacerlo, no podemos generalizar porque no todos actúan de esa manera. Lo que Jesús nos está enseñando es que cada vez que hagamos algo por alguien debemos hacerlo con las motivaciones correctas. Sería incorrecto dar, hacer labores sociales, ser generosos con el fin de que nos vean, con el fin de obtener reconocimiento, con el fin de competir, con el fin de figurar. Cuando esas sean las motivaciones, Jesús dice, si eso es lo que buscas, entonces es mejor que eso que tu mano izquierda está dando no lo sepa tu mano derecha. Si tus intenciones son figurar, ganar likes, obtener aplausos y demás, es mejor que tu ayuda la entregues en privado. Pero sin importar la intención con la que vayamos a dar, Jesús nos invita a dar. Porque de igual manera la ayuda es necesaria. Jesús no dice, si tus motivaciones son incorrectas, no des. No, Él dice, hazlo, pero en privado. Por eso al inicio expresé que la generosidad debería ser parte de nuestra esencia. El pasaje de Mateo termina diciendo que nuestra generosidad producirá una recompensa de Dios, pero solo está en nosotros si nuestra recompensa es lo que Dios tiene reservado para cada uno de nosotros, o los aplausos de la gente, los likes y los reconocimientos. El mundo necesita de nuestra generosidad. No dejemos de dar, seamos generosos siempre, pero hagámoslo con las motivaciones correctas, porque cuando se trata de generosidad, lo que menos importa es quien se lleva el título. Te mando un fuerte abrazo. Espero que tengas un lindo día. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Lucas capítulo 5, versos 18 al 20 dicen, Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla. Trataron de llevarlo dentro a donde estaba Jesús, pero no pudieron acercarse a él debido a la multitud. Entonces subieron al techo y quitaron algunas tejas. Luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud justo frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al hombre, «Joven, tus pecados son perdonados. Ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa». Este relato nos revela el valor de una verdadera amistad. Aquí notamos cómo cuatro amigos buscaron la manera de que el paralítico llegara hasta donde estaba Jesús. Ellos sabían que su amigo necesitaba de Jesús. Ellos estaban convencidos de que lo que necesitaba a su amigo era un encuentro con aquel maestro soberano y fueron recursivos porque al ver que había mucha gente no se rindieron sino que rompieron el techo de la casa donde se encontraba Jesús y bajaron a su amigo hasta ponerlo enfrente de él. ¡Qué buenos amigos tenía este paralítico! Esos sí son verdaderos amigos. Y así deberían ser los nuestros, ¿sabías? Que el día que no tengamos fuerzas, el día que estemos en una camilla como aquel paralítico, sin fe y sin fuerzas para continuar, nos levanten, rompan el techo, o sea, superen obstáculos y nos acerquen a Jesús. ¿Tus amigos te acercan a Jesús o hacia dónde te están llevando cuando los necesitas? Hay algo aún más interesante, y es que aquel paralítico recibe el perdón de sus pecados y el milagro de su enfermedad por la fe de sus amigos, no por la fe de él, porque quizás ni fe tendría. ¿Qué tan importantes son los amigos? Porque ellos son provocadores de milagros. ¿Cuántos nos acercan a Jesús en momentos de crisis? Y aquí va otra pregunta contundente, ¿qué clase de amigos somos? ¿Tenemos una fe tan sólida que provoca milagros en otros? ¿Acercamos a nuestros amigos a Jesús? ¿Levantamos a los paralíticos? Seamos buenos amigos. Amemos a nuestros amigos. Acerquémoslos a Jesús. Provoquemos milagros. Superemos obstáculos con tal de que ellos conozcan al buen maestro. Al maestro que perdona y al maestro que sana. Las verdaderas amistades nos acercan a Dios. Espero que tengas un lindo día. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 3, dice No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Esto es un llamado a líderes, padres, jefes, coordinadores, pastores, esposos, maestros, a todos aquellos que tienen que tratar con otras personas en distintas esferas de la sociedad. Independientemente del área en la que nos desarrollemos, tenemos que ser buenos y justos con nuestra autoridad. Porque la autoridad no es un permiso para abusar de la confianza de las personas. Nuestra autoridad no es una licencia para delegar a otros nuestras responsabilidades. La autoridad no es una aprobación para subyugar a aquellas personas que amablemente nos sirven y que están bajo nuestra responsabilidad. Es triste ver cómo personas les cuesta ser equitativos y justos. Personas que por el hecho de haber recibido autoridad olvidaron el don de gente. La autoridad les transformó la humildad por jerarquía. Y en vez de usar esa autoridad para guiar, para enseñar y ser ejemplo, la usan como régimen solo para demostrar de manera autoritaria que él o ella es quien manda. Autoridad, mi querido amigo, no es poder. Es responsabilidad y debemos ser sabios al momento de ejercerla, porque autoridad no es dar órdenes, autoridad es el don que se recibe para dirigir e imponer orden de manera justa. Una autoridad que se funda en el terror, en la violencia, en la opresión, es al mismo tiempo una vergüenza y una injusticia. Es por eso que mandando mal se pierde la autoridad del mando. Seamos sabios y usemos nuestra autoridad para ser justos, para enseñar y guiar a otros. Porque no se trata de quién tiene más autoridad, sino de qué tanto formamos con ella. La mejor guía es el ejemplo, no la autoridad. Espero que tengas un lindo día. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Primera de Juan capítulo 3 verso 22 dice... Recibiremos de Dios todo lo que le pidamos porque obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Hay personas que se desilusionaron de Dios o incluso llegaron a enojarse con Él porque no recibieron lo que con tanta insistencia e incluso con fe pidieron. Y piensan que por el hecho de que Dios no les haya dado lo que pidieron, Dios es malo, injusto, irreal, fantasioso. Y creo que esto se debe por tener una perspectiva equivocada de lo que significa creer en Dios, incluso de lo que Él es en sí mismo. Lo primero que hay que entender es que Dios es nuestro Padre y tenemos que verlo a Él quizás como somos nosotros como padres o como son nuestros padres. Quiero expresarme desde el punto de los que somos padres. Nosotros no le damos a nuestros hijos todo lo que nos piden, eso sería un error. Aunque ellos nos pidan cosas buenas, no siempre las reciben. En alguna ocasión lo enseñé de la siguiente manera Mi hijo, que para esta fecha está próximo a cumplir 8 años Me pide ciertas cosas Y como padre analizo Qué de todas estas cosas le puedo dar Y le conviene tener Si mi hijo me pide que le regale un carro Aunque tener un carro no es malo sí es cierto que por más que tuviera los recursos Sería irresponsable de mi parte Darle un carro a mi hijo Por varias razones No tiene la edad para tener un vehículo No tiene licencia de conducción Y no sabe manejar entonces, ¿tengo que decirle a mi hijo que no? Y esa respuesta le incomoda, porque él estaba esperando un sí. Ahora, ¿el hecho de haberle dicho a mi hijo que no me hace un mal padre? ¿Me hace ser injusto irreal y fantasioso? ¡Claro que no! Ahora bien, mi hijo debe comprender que hay cosas que sí puedo darle y que son beneficiosas para él, pero que dentro de esas cosas habrán algunas que tendrá que ganarse o que obtendrá por su obediencia. Aunque él debe también comprender que la obediencia no se premia, porque la obediencia es una virtud que todo ser humano debe ejercitar sin necesidad de recibir algo a cambio, o sea, él debe obedecer siempre con premios o sin premios. Eso mismo nos pasa con Dios, entonces esas cosas a las que él nos ha dicho que no, no deberían molestarnos y mucho menos deberían llevarnos a pensar que él es malo, que es injusto e irreal. Y aunque su respuesta haya sido un no, igual deberíamos obedecerle y hacer las cosas que le agradan. Pero el pasaje es una promesa bellísima. Dice que recibiremos de Dios todo lo que le pidamos porque obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Pero no recibiremos nada de Dios si de nuestra parte no hay obediencia. Porque pedimos, pedimos y pedimos, pero no obedecemos. Y ahí está el problema. El problema lo originamos nosotros, no Dios. La obediencia, mi querido oyente, produce bendiciones. Y espero que hoy sea un gran día y una muy buena oportunidad para obedecerlo. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Proverbios capítulo 19, verso 20 dice, Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Con mi esposa tenemos una costumbre para abastecerla a la cena de nuestra casa. Esa costumbre consiste en hacer una lista de cosas que necesitamos comprar y disponemos para hacer estas compras los días sábados. Esas cosas que apuntamos en la lista no pueden quedarse sin comprar, son esenciales para nosotros. Por ejemplo, no pueden faltar los huevos, la leche y las arepas no podemos regresar a casa sin esos productos porque son esenciales para nuestros desayunos y si en el supermercado donde habitualmente hacemos estas compras por alguna razón no llegan a estar los buscamos en otro lugar pero de que los encontramos los encontramos no sé si usted también tiene una lista de cosas que no pueden faltar en su alacena o en su nevera no sé usted si al igual que nosotros hace lo que sea necesario para que esas cosas no falten de seguro que sí de la misma manera hacemos para que el consejo, la instrucción y la sabiduría de Dios no falten en la, a la cena de nuestro corazón. Dice Dios, consigue. Eso implica buscar, eso implica ir al supermercado, eso implica una acción. Dios no dice, quédate ahí que yo vendré y te traeré. Él dice, consigue. O sea, levántate, busca, haz algo. Hay muchas cosas por las que nos preocupamos y nos esforzamos para que no falten en nosotros. Y eso es fantabuloso, pero ¿cuánto invertimos para ser sabios? ¿Hace cuánto no lees un libro? ¿Hace cuánto no pides consejo? ¿Hace cuánto no consigues instrucción? ¿Sabías que la mejor inversión que puedes hacer en tu vida es la inversión que haces en ti mismo? No seas de las personas que le pides a Dios bendiciones en abundancia, pero a la vez eres una persona que ni siquiera sabes principios básicos de administración. Tienes que invertir en ti, en sabiduría, en conocimiento. Dice Dios que el que necesite sabiduría puede pedirla a él, el cual la va a dar en abundancia y sin reproche. Así que pídela, consíguela. Dios te la dará en la instrucción, en la acción de aprender. La falta de recursos, mi querido amigo, no puede ser un impedimento. Porque hay muchos tutoriales en internet, hay millones de videos en YouTube, hay cursos online gratuitos. Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Hay que dejar la pereza, las excusas y la queja. Hay que sacudirse, levantarse temprano, acostarse tarde y ser recursivo, ser productivo, buscar y ser intencionales. Dios da sabiduría a los que la buscan, no solo a los que la piden. La sabiduría cuesta. Sabiduría hay por montón. Consíguela, busca consejo y déjate instruir. Espero que tengas un lindo día. Te mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Chao, chao.